0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Zehntausende fliehen vor den Taliban, viele hoffen sich ins Ausland in Sicherheit zu bringen und viele, vor allem engagierte Frauen, die nicht wegkommen, die haben Todesangst. Denken Sie an die Bilder vom Kabuler Flughafen, schier unerträglich, wo Menschen verzweifelt versucht haben, sich an Flugzeuge zu hängen, um wegzukommen. Uns interessiert heute, was sich ändert durch die Machtübernahme der Taliban für Hilfsorganisationen. Hilfsorganisationen, die seit vielen Jahren im Land aktiv sind. Reinhard Oehres ist so jemand, Gründer und Leiter der Kinderhilfe Afghanistan, schon seit mehr als 20 Jahren dort tätig, also schon vor dem Einmarsch der NATO-Truppen. Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben dramatische Bilder vom Flughafen in Kabul gesehen. Menschen, die versuchen, sich vor den Taliban in Sicherheit zu bringen, das Land verlassen wollen. Sie sagen, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien derzeit ziemlich gelassen. Wie passt das zusammen?
1: Ja, weil das, was wir in den Medien oder den Medien entnehmen, vom Kabuler Flughafen, ausschließlich Kabuler Flughafen, in der Stadt Kabul geht das sehr ruhig zu jeden Tag seit ein paar Tagen jetzt erleben. Das trifft halt für die Masse des Landes nicht zu. Ich arbeite mit meinen 1500 etwa afghanischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Osten des Landes, also etwa 250 Kilometer von Kabul entfernt Richtung pakistanischer Grenze in der Provinz Nangaha, eine bedeutende Provinz wirtschaftlich bedeutend. seit 20 Jahren, Sie haben das angesprochen, mit unseren Schulen, inzwischen 30 Schulen, eine Uni, die ich dort gebaut habe, in Sie auch Mädchen studieren, Medizinische Einrichtungen weiter. Dort ist es absolut ruhig. Der Provinzgouverneur, also entsprechend einem deutschen Ministerpräsidenten, hat seine Macht vor drei Tagen an einen Taliban-Führer übergeben. Und der hat dort äh, übernommen, äh, die Geschäfte, und hat als erstes angeordnet, dass ab nächster Woche, das nämlich die Sommerzeit, die Sommerferienzeit in, also in, Osten, in Osten Afghanistans zu Ende, dass dann alle Schulen wieder aufmachen müssen, dass alle Lehrer und Lehrerinnen wieder zur Schule gehen müssen. Und dass alle Kinder, Buben und Mädchen dort wieder unterrichtet werden müssen. Das war für uns, die wir vorwiegend im Bildungsbereich betätigen, natürlich eine sehr gute Nachricht. Und die haben wir auch gar nicht groß anders erwartet, weil wir schon seit Beginn unserer Arbeit, seit 2001, wenn wir eine Schule geplant haben, Grundstein gelegt haben leider, dass immer nicht nur mit den örtlichen Behörden, würden wir sagen, also mit, den Marik, mit dem Bürgermeister, sondern immer auch mit den religiösen bei uns, also der Ostenabgadistan, das Pashtunengebiet, das ist streng islamisch-religiös, dort haben wir mit den Mullahs besprochen, wenn die dann zugestimmt haben, dass wir eine Mädchenschule bauen, dann haben wir sie gebaut, meistens haben sie zugestimmt, nicht immer, und bei der Grundsteinlegung und bei der Öffnung der Schule waren immer die Mullahs dabei, also bei uns würde man jetzt sagen, oder hätte man gesagt, moderate Taliban, und haben dort eine Predigt gehalten, haben dort gesungen und hat der Schule alles Gute gewünscht. Und ich erwarte nicht, ich erwarte nicht, um gleiche, nächste Frage quasi äh, vorwegzunehmen, dass sich das in, der nächsten, in nächster Zeit ändern wird. Zumindest bei den Mitarbeitern. Trotzdem
0: das ist, das äh, ist es ja so, dass die Taliban ähm, ja nicht dafür bekannt sind, sich besonders für Kinder- und Frauenrechte einzusetzen. Und ähm, was in Schulen gelehrt wird, das kann ja. sich ja auch ändern. Ja. Ähm, was bedeutet das denn aber nun für das Land, wenn Sie erleben, dass so viele Menschen da raus wollen? Gerade eben solche, die sich engagiert haben, auch für Mädchenrechte, für Frauenrechte. Das kann doch nicht ohne Auswirkungen bleiben.
1: Also ich wiederhole noch einmal. Wir haben uns in den letzten 20 Jahren im Osten Afghanistans für Bildung eingesetzt. Für Bildung, äh, auch für Mädchen, gerade für Mädchen. Mehr Mädchenschulen als Jungenschulen. Keine dieser Schulen. Und das ist ein Gebiet, wo, wo so ein Taliban-Hotspot war. Die Taliban stammen aus dem paar gebiet Und wir, äh, unsere Projekte sind mit im pasturen -Gebiet. Keine dieser Projekte, keine dieser Mädchenschulen, keine unserer Lehrerinnen oder anderen weiblichen Mitarbeiter wurde jemals von den Taliban bedroht oder gar verletzt oder, oder gefangen. Hier nochmal, irgend sowas. Und ich erwarte auch nicht, dass sich das ändert. Aus dem Osten fliegt zurzeit keiner bei uns. Keiner im Gegenteil. Die gehen nächste Woche wieder zur Arbeit, hoffen, dass sie von mir weiter ihr Gehalt bringen. Also wir haben so eine unterschiedliche, wie soll ich sagen, nicht Darstellung aus Afghanistan, sondern unterschiedliche Bilder. Wir haben das Bild, die Bilder von Kabul, die sind tatsächlich tragisch, dramatisch und die Leute, die dort raus, sollen, raus wollen, sollten auch rauskommen, wenn das irgendwie geht. Und wir haben Bilder aus anderen Teilen Afghanistans, die wir leider nicht sehen bei uns in den Medien, weil dort keine Kollegen von ihnen sind. um das dort aufnehmen oder mit den Leuten zu sprechen, muss halt anders ausschaut.
0: Es sollte wohl auch beruhigend klingen. Für mich war es das trotzdem nicht. Die Taliban haben mir ja angekündigt, es würde alles vor Gerichten verhandelt, was da geschieht. Auch Strafen wie Steinigungen und Amputationen würden dann vor Gerichten verhandelt. Das bleibt mittelalterliche Brutalität, auch wenn sie ein Gericht von den Taliban verkündet. Oder sehen Sie das anders?
1: Ja, ich ja, sehe das auch so. Äh, nur äh, erstaunlicherweise sprechen wir immer nur, wenn wir über, äh, über das Thema mittelalterliche Rechtsprechung, also Steinigen und Handverpacken und so weiter von den Taliban. Wir sprechen nie, also unsere Medien sehen das nicht, dass dasselbe passiert jede Woche in Saudi-Arabien dass in Saudi-Arabien einen engen Bündnispartner, wirtschaftlichen Bündnispartner von uns jeden Freitag nach dem das Gottesdienst... Das ist auch
0: Thema bei uns. Also Das, ja, das ja, stimmt, doch, so, das ein stimmt so nicht. Wir, wir reden nur Anfang jetzt über Afghanistan, über Afghanistan, Herr, Herr Ehrös.
1: Ich mal ausreden, Sie wollten für mich eine Antwort haben und ich selber Ihre Meinung kundtun. Äh, dort werden jeden Freitag nach dem Gottesdienst Verbrecher der Woche, oft auch religiöse Verbrecher, die Mohammed irgendwie beleidigt haben, vor den Augen Zehntausender von einem Henker mit weißem äh, Kopf und weiter mit dem Schwert geköpft. Das passiert jede Woche. Jede Woche. Also nicht nur die Todesstrafe, wie wir sie in ein anderen Ländern auch haben, im Gefängnis irgendwo, sondern Koran, Publikum am Freitag von, nach dem Gottesdienst werden Leute geköpft. Die Taliban haben sowas während ihrer Herrschaft in Afghanistan auch gemacht, weil sie halt die Scharia als Rechtsgrundlage sehen. in Saudi-Arabien auch.
0: Das kann und ihnen doch aber Scharia nicht gefallen. Ein, ein,
1: nicht nur, besteht ja nicht nur aus zwei äh, Gesetzen, nämlich Köpfen und äh, nämlich äh, äh, schießen und, und, und steinigen und Hände abhacken, sondern es ist ein, ein bürgerliches Gesetzbuch, würde man das bei uns nennen, Strafgesetzbuch, Familienrechtsgesetzbuch mit tausenden von Paragraphen und da gehört zum Beispiel auch die körperliche Züchtigung bis hin zum Tod mit zur Rechtsprechung, wie wir es in Amerika auch haben. Dort wird auch jemand, ein Schwerverbrecher in manchen Bundesstaaten, der wird umgebracht. Das ist nicht dramatisch. Herr Uehris, ich,
0: ich muss Sie kurz... Das
1: gut. sind alles solche Dinge, die vermisse ich als Homopolitikus, als jemand, der 40 Jahre Soldat der Bundeswehr war, der Afghanistan seit 35 Jahren kennt, dass solche Dinge dann kaum angesprochen werden, sondern alles Übel der Welt.
0: Da muss ich leider der der widersprechen. Der auch der auch der solche der Themen Welt. kommen bei uns vor. Nur wir sind ja eben gerade bei den äh, Taliban. Herr Iris, ich danke Ihnen erstmal für das Gespräch. Gründer und Leiter der Kinderhilfe Afghanistan, Rainer öris war das. Danke für das Interview hier.
1: Ich bedanke mich für